1: 우리나라의 지난달 외식물가가 5.5% 상승하면서 12년 만에 최고 상승률을 기록했습니다. 정부가 이 외식물가를 좀 잡아보겠다는 취지로 어제부터 매주 주요 음식가격을 공개하기로 했습니다. 아, 이렇게 가격을 공개하는게 외식물가 잡는 데 어느정도 효과가 있을지 좀 짚어보겠습니다. 우리가 은행에 돈을 맡겼는데 혹시 그 은행이 망하게 되면 내가 맡긴 돈이 어떻게 되나 이런 걱정을 하기도 하지요 그래서 정부가 5천만원까지는 무슨 일이 있어도 보호를 해주는 예금자 보호 제도를 운영하고 있는데 우리나라 경제도 규모가 많이 커져서 5천만원까지만 보호해주는 게좀 부족하다는 의견이 있습니다. 그래서 이 한도를 좀 높이자는 방안이 검토 중이고요. 오늘 이 얘기 좀 짚어보겠습니다. LG전자가 태양광 사업을 접기로 했습니다. 더 이상 사업을 진행하는 게 경제성이 없을 거라는 판단을 한 건데 최근에 태양광 시장이 어떻길래 이런 결정을 내린 건지 이야기도 좀 들어보겠습니다. 2월 24일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다. 우리가 알던 사실 그
0: 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
2: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제 네, 오늘도 제 앞에는 경제 뉴스를 최대한 쉽고 좀 재미있게 전달해보려고 어 연습하고 오시는 세 분이 앉아계십니다. 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 김치형 경제 뉴스 큐레이터 그리고 오늘은 김현우 소장을 대신해서 중앙일보 남국민 기자가 나와있습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 김현우 소장님은 오늘 왜안나오셨어요
2: 건강검진 받으러 가셨습니다. 김 소장님이 아. 방송 때문에 다른 시간으로 잡아보려고 했는데 예. 그 병원에서 이 시간밖에 안 된다고 해서 부득이하게 예. 빠지게 됐고요. 아, 내일은 저희가... 건강하게 다시 돌아올 겁니다. 네.
1: 저희가 병원한테 졌군요. 졌습니다.
2: 아마 <웃음> 검진 차례 기다리면서 방송 듣고 있을 거예요. 네, 건강이 소장님.
1: 중요하죠. 네. 네. 오늘은 남국민 기자가 준비해 오신 소식부터 좀 들어보죠. 음, 정부가 치킨, 햄버거, 떡볶이 같은 외식 업종 프랜차이즈 메뉴 가격을 공개한다는 보도. 이게 어떤 이, 내용입니까?
3: 예, 정부가 어제 외식 프랜차이즈, 주요 외식 프랜차이즈, 이제 62곳의 가격을 정리해가지고 발표를 했고요. 네. 이제 농림부에서 이제 보도자료도 냈어요. 저희 우리가 이렇게 발표했다. 음. 내용을 살펴보니까 외식 품목을 일단 정했습니다. 뭐, 음. 치킨, 햄버거, 떡볶이, 피자, 커피, 짜장면. 뭐, 이런 식으로 우리가 주로 먹는 외식 매니엄 나오는 것들. 12가지? 예, 12가지를 예. 정했고요. 그 안에서 이제 매장 수가 100개 이상인 뭐 음. 주요 프랜차이즈를 선정을 해서 예2두 곳이 나왔고 예. 여기가 이제 전주 대비 그리고 뭐 전월 대비 몇 프로나 메뉴가 올랐는지를 발표했습니다. 음. 그래서 브랜드별로 한1 5개 매장을 선정을 해가지고 거기 가서 직접 이제 메뉴판 가격을 보고 비교를 했다고 합니다. 음. 근데 뭐 비교를 해보니까 이제 햄버거류가 뭐 전월 대비 한 10%만 가장 많이 올랐고 예. 뭐 피자, 떡볶이 등은
1: 조금씩 올랐더라 올랐더라고요. 음. 이게 어떤 거는 공개하고 어떤 건 공개 안 하고 그런 기준이는 어디서 어떤 기준으로 결정된
3: 거예요? 이게 메뉴 메뉴 단위로 가격을 공개를 했거든요. 음. 어떻게 했냐면은 각 프랜차이즈 홈페이지에서 추천, 베스트, 인기 뭐 이런 식으로 표시된 거 있잖아요 예. 각자 자기들이 꼽은 대표 메뉴를 음, 선정을 음. 했고 예. 이게 없으면 기본 메뉴를 골랐다고 해요 음. 자세히 보니까 뭐 치킨 어~ 브랜드 같은 경우는 후라이드 치킨 양념치킨 음. 이런 게 들어갔고 뭐 스타벅스 같은 경우는 아메리카노 라떼 그러니까 이렇게 기본 메뉴들이 주로 들어갔더라고요
1: 프랜차이즈 브랜드에서 대표 상품 하나씩 가져오세요 예하고 가격을 발표했다는 거죠 예 주로 정기적으로 하는 겁니까 아니면 이번 이번에 갑자기 시작한 겁니까? 그러니까 정부가 이렇게
3: 외식업 프랜차이즈 거기다 메뉴까지 정해가지고 가격을 공개한 건 굉장히 이례적입니다. 음. 보통 이제 한국 소비자원에서 뭐 비빔밥, 김밥, 삼겹살처럼 인기 있는 외식 업종을 예. 지금도 이제 지수화 해가지고 발표하고 있거든요 지역별로. 음. 데 이렇게 브랜드랑 메뉴를 특정한 거는 굉장히 이례적이고요. 예. 더 직접적인 방식으로 하는 거죠. 어, 그래서 앞으로도 이걸 정기적으로 발표를 한다고 하는데. 어, 앞으로 좀 계속 될지 봐야 될것 같습니다.
1: 이유는 물가를 잡기 위해서.
3: 예, 맞습니다.
1: 음, 예전에 그 생각은 들어요. 즉그 휘발유 가격이 자꾸 오르니까 네. 그걸 뭐 강제로 내리게 할 수는 없고, 다만 싼 휘발유가 어디서 파는지 그 오피넷이라고 합니까? 예, 네, 맞습니다. 공개를 해두면 꽤 많은 소비자들은 싸게 파는 주유소로 갈거 아니겠느냐. 네. 그러면 또 경쟁도 나타나고 또 그런 비싸게만 파는 곳은 가격을 내리고 하지 않겠느냐? 뭐 그거는 어, 합리적고 생각 어떤 생각인지 알겠다 싶은데 요즘에는 음식점 가격이 앱에서 다 검색이 되지 않나요? 그즉싼 예. 거를 검색하려고 하는 소비자는 예. 찾으려면 찾을 수 있는. 예 맞습니다. 거기 없는 건 그냥 싼게 없는 음. 것인. 네 그런 거라서 예전에 하던 방식이 지금 먹힐지는 뭐, 잘 모르겠네요.
3: 그래서 이게 좀 의아한 부분, 실효성의 의문이 나올 수밖에 없는데 네. 좀 공평한 방식을 보면 저도 이걸 찾아보니까. 그 이제 사이트를 별도로 만들어서 음. 거기 들어가서 공지 글을 누르면 PDF 파일로 이제 이렇게 요 품목별로 정리가 돼서 나오는 거예요. 예. 근데 요즘은 다 배달앱 같은 경우 들어가서 저도 그러지만 이렇게 이이 매장 들어갔다가 저 매장 들어갔다 음. 비교를 할 수가 있잖아요.
1: 굳이 알려면 이 어, 무슨 사이트에 들어가서 봐야 되는 겁니까? 이게 농축 어 이제
3: 소비자원이랑 예. 이제 이제 농림부 산하 기관에 있는 홈페이지에 따로 이제 그
1: 특정 기관 홈페이지에 들어가서 보도 자료 누르고 PDF를 다운 받아서 봐야 가격 검색이 되는. 예 맞습니다. 그게 음식 앱에서 보는 것보다 훨씬 불편할 텐데.
3: 예 그래서 이걸 봤을 때는 아무래도 보도 자료도 내고 또그 음. 양식을 보면 이렇게 오른 오른 품목이 빨간색으로 강조가 돼 있고 이 보도 자료에도. 미인상 브랜드, 인상 브랜드를 나눠가지고 공개를 했습니다. 이거는 소비자가 직접 하나하나 찾아보라는 의미보다는 음. 어제 실제로도 그랬지만 이렇게 되면 인상한 브랜드들은 기사가 나잖아요. 뭐 어느 어느 브랜드들 인상을 했다. 근데 미인상 브랜드는 이러이러 다 이렇게 나오잖아요. 음. 이런 식으로 좀 이런 간접적인 노출을 유도한 게 아닌가 하는 방식이더라고요. 소비자 입장에서는 음. 접근하기가 굉장히 쉽지 않아서 그런 식의 이제 가격 인하 압박이 될까는 좀 의아합니다. 음.
1: 뭐 다른 방법이 떠올라서 왜 그렇게 했느냐고 하는 건 아닌데 정부도 이제는 할 방법이 정말 없으니까 그쵸. 이 방법밖에는 없을 것 같긴 한데 정부가 할수 있는 일은 네. 어, 점점 더실효성이좀 떨어지는 정책밖에는 안 남는. 그게 선진국인지도 모르겠어요. 사실 물가를 정부가 어떻게 잡아요?
3: 그렇죠. 근본적으로. 어. 요즘 예. 물가가 오르는 건 음. 원자재가 인상 압박도 크고 이제 통화량 증가의 영향이 양쪽이 있는 거잖아요 예. 그러다 보니까 정말 정부가 또 정책을 안낼 수는 없는 상황이고 음. 이게 굉장히 예민한 게 외식물가니까 예. 정말 궁여지책으로 낸게 아닌가 싶습니다 그러게요. 음.
1: 정부한테 바라는 정책의 방향이 좀 우리, 우리도 좀 바뀌어야 될 때가 되지 않았나 네. 음. 예전에는 비안 오면 왕이 잘못이다 그래가지고 기부집 지내라고 하도왕 <웃음> 바꾸기, 바꾸기도 하고 뭐 그랬다면서요 네. 지금 생각하면 말도 안 되는 이를 우리가 한 거잖아요.
3: 이게 좀 대자비가 기시감이 드는 게 음. 2008년에도 물, 그때 당시도 원자재가 인상이 너무 크니까 MB 물가라고 아예 정해서 50여 개 품목을 정부가 이제 집중 관리를 하겠다고 해가지고 관리한다고 나섰는데 예. 당시도 그렇고 지금도 그렇고 결국 원자재가 인상 발 이제 물가 상승이기 때문에 음. 당시에도 실효성이 없다는 얘기를 많이 했거든요 예. 이걸 10여 년이 지난 지금도 반복하는 느낌이 들어서 말씀하신 대로 조금 음. 방식을 바꿔야 되지 않나 생각을 생각합니다. 좀
1: 바꿔야 될것 같아요 정부가 뭐하냐 이런 제이 식으로 여론이 튀니까 그쵸. 미국도 바이든이 지출 떨어지는 게 물가 때문이라고 그래서 자꾸 연준보고 좀 잡으라고 그러고 그래서 네. 지금 난리가 나고 있는 거잖아요 뭐 왕이 뭐 기후자라도
3: 음. 지내야 되는 것처럼 약간 그러니까 보여주는 게필요하 안타깝긴 한데
1: 이게 정부가 어떻게 할 거는 아닌 것도 같고 아무튼 김치형 큐레이터가 준비해 신 소식으로 넘어가 볼게요 네. 어, 예금자 보호 한도 5천만 원인데 이거 올리는 방안이 논의된다고요
0: 네, 어제 금융위원회하고 예금보험공사가 예금보험 제도 개선을 위해서 간담회를 열었는데요 이 자리에서 이제 고승범 금융위원장이 경제 규모하고 금융자산 보유 확대 등으로 예금보호 한도 확대 필요성도 제기되고 있다 이렇게 언급을 했습니다 예. 우리나라가 예금자 보호 제도를 도입한 건 1996년인데요 물론 처음부터 이렇게 오천만 원을 예금자 보호 한도로 정한 건 아니고 초기에는 이천만 원이었다가 IMF 한때는 뭐 금액 전체로 잠깐 갔다가 또 다시 좀 변하고 하면서 이천일 년도에 오천만 원으로 상향된 게 지금 이십 년 정도 유지가 된 것이죠. 예. 어, 그건 물가 물가 얘기 저희가 잠깐 했지 않습니까? 그러니까 돈의 값어치가 떨어졌다는 얘긴데 돈의 값어치는 떨어져서 어, 결국에는 어떻게 보면 우리가 지금 예금 보호 한도를 받고 있는 금액 자체가 줄어든다라고 볼 수도 있거든요 상대적으로 음, 예. 그래서 2001년 만해도 1인당 국내 총생산 대비 보호 한도가 3.84배였는데 현재 GDP 대비 보호 한도는 1.34배로 크게 축소됐다 이렇게 지금 데이터상으로 나오고요 밤, 그 세계 주요국에 그러면 1인당 국내 총생산 대비 예금전 보호 한도 배율은 어떻게 되냐 이렇게 분석을 해보니까 어, 2020년 기준으로 G7 국가의 평균치가 2.84배 정도다. 그래서 우리나라는 절반밖에 안 된다. 금액으로 음. 보면 미국은 한 25만 달러, 거의 3억 원을 보호해주고, 캐나다는 캐나다 10만 달 캐나다 달러 10만 캐나다 달러로 1억 원, 예. 영국도 8만 5천 파운드 1억 3천만 음. 원뭐이 정도다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그렇군요.
1: 우리는 어느 정도 올리는 걸 논의하고 있어요?
0: 아, 이게 한 5, 6년 전부터 꾸준히 얘기가 좀 됐던 얘기입니다. 좀 올려야 된다라는 얘기가. 그래서 예금 보험공사가 진행한 제도 개선 연구 자료들도 몇건꽤 있습니다. 이런 자료들을 보면, 어, 지금의 두 배가량인 한 1억 원 정도로 보완도를 올리는 방안도 있고요. 어, 금융, 금융권별로 차등화하는 방안도 있습니다. 다 똑같이 5천만 원 지금 이렇게 돼 있는데, 이걸 예. 뭐 예금 같은 경우에는 1억. 그러니까 은행은, 음. 뭐, 보험은 예를 들면, 뭐, 오천만 원, 뭐, 저축은행은 5천만 원, 뭐, 이런 식으로 좀 바꾸자는 것이죠. 음. 어, 그래서 이 권역별 노출 차이를 무시하고 동일하게 보호하게 되면, 어, 뭐, 현재 저축은행에서 보호한도가 5천만 원이니까, 음. 어, 저축은행으로 돈이 쫙 몰리고, 뭐, 이런 것들, 금리는 조금 높으니까요, 이런 것들을 막을 수 있다, 이런 차원에서, 어권별로 좀 나눠야 된다, 이런 얘기들이 좀 있는데, 어, 최근의 자료를 보면, 은행은 한 1억 원 유지를 하고, 저축은행 금융 투자는 현행대로 5천만 원을 유지하고요. 보험도 한 1억 원으로 높이고 이런 방안에 음. 대해서 제안을 한게 사실 자료가 하나 있긴 합니다. 음
1: 그런 쪽으로도 해보자. 네네. 근데 그 어떤 나라도 업건별로 이렇게 다르게 하지는 않을 거예요. 이게 보호라고 하는 게, 네네. 음, 이게 요율을 달리하는 건 말이 되는데 네네. 예금 보험 요율을, 네. 그 자동차 운전 사고 많이 나는 분은 사고 나도 범퍼는 반만 고쳐주고 뭐. 치료비도 반만 내주고 아, 그러는 네. 데는 없잖아요.
0: 제가 거기에 대해서는 명확하게 답변은 못해드리지만 어제 이제 제가 자료를 좀 많이 찾아봤는데요. 예. 이 예금자 보호 제도 자체가 나라마다 굉장히 복잡하고 제도가 다 다르더라고요. 음, 그래서 예. 우리나라처럼 국가에서 이렇게 공사가 하나로 전체를 보호하는 경우도 있고 미국이나 캐나다 이런 곳들은 한, 한 개의 공사가 있고 나머지 또 조합 형태로 해서 뭐 9개, 10개 이런 것들이 음. 같이 교차로 해주는 데들이 있어서 예. 제도가 조금씩 다릅니다. 그래서 어 아까 말씀하신 대로 나눠서 음. 이렇게 여권별로 따로 보호하는 데는 없을 것이다 라고 말씀하셨는데 음. 일부 있는 것으로 보이고요. 거기에 음. 대해서는 제가 조금 더 명확히 맞습니다. 찾아봐야 될것 같습니다. 음.
1: 보험료를 지금 내고 있죠? 이거 보호받기 위해서 예금보험공사한테 네, 말씀하시는 대로 네. 음. 이걸 그럼 좀더 내야 더 보호가 되겠습니다.
0: 그렇습니다. 아무래도 만약에 이 한도를 높이게 되면 예. 금융사들 입장에서는 보험료를 더 내야 되는 상황이 벌어질 것 같고요. 음. 현재 예보료 상한은 0.5%로 되어 있거든요. 그러니까 예금자 보호 대상인 상품의 어, 평균 잔액을 산정해서 예. 거기에서 이제 0.5% 최대 상한으로 걷는데 어건별로 조금 다릅니다. 은행은 0.08%, 음. 증권사는 0.15%, 예. 보험사는 0.15% 뭐 이렇게 좀 다르거든요.
1: 저축은행은? 저축은행 0.4%입니다. 은행에 20, 20 20배니까 다섯 아 다섯 배를 내는 거군요 그러니까 아. 사고를 좀 크게 친 적이 있지않습니까 그래서 보험료가 좀 올라가는 차례가 있고요. 그래서
0: 아마 이것도 좀 올려야 된다. 아마 같이 나올 것
1: 같아요. 그렇겠어요. 요율도 뭐 거의 두배 가까이 올라가겠네요. 그러면.
0: 아, 그거는 음. 앞으로 이제 좀 논의를 해봐야 되는데, 예. 그 다만 지난해 국회에서 예금자 보법 호 개정안을 처리하면서 예. 예보 요율을 2026년까지 현행 유지하겠다라는 건 결정이 돼버렸거든요. 그래서 음. 만약에 올린다라고 하면 또 법을 바꿔야 되는 부분도 있습니다.
1: 받아놓고 잘 쓰지는 않죠, 사실은 은행이 망한 일이 뭐 있겠어요? 그 이후로? 네, 그렇긴 합니다만 네. 사실은 이제
0: 우리가 이 예금자 보라는 게, 그, 소비자들을 보호하기 위해서 만들어졌다고 생각하는데 이게 사실 만들어진 목적은 금융사들을 보호하기 위해서 만들어진 거거든요. 그러니까 사고가 났을 때 뱅크런이 일어나고 뱅크런이 음. 일어나면 금융 시스템이 붕괴된다. 예. 그러니 이 제도를 만들어서 안정감을 좀 주고 시스템을 보호하자라고 만들어진 제도에서 예. 이거는 금융사들에게도 도 필요한 거기 때문에 음. 좀 고민의 대상은 될것 같고요. 음. 어, 하나 더 말씀을 드리면 보험 쪽 예금 보험 제도를 정비해야 된다는 의견이 이전부터 있었습니다. 네. 이거는 어, 보험을 예금자 보호를 5천만 원 받는다고 라 생각하실 때 납입 보험이나 보상 한도에서 5천만 원을 받는다고 라 생각을 하시거든요. 근데 그게 아니고 해지 환급금에서 5천만 원을 주기 때문에 생각보다 이 보호가 금액이 작습니다. 소비자들이 생각하신 음. 것보다. 그래서 이거를 어, 해지 환급금 기준이 아니라 낸 보험료 또는
1: 보상 한도에서 5천만 원을 보상해야 된다는 논의가 좀 있었어요 이 보험사가 안 망하고 계속 있었으면 내가 받을
0: 돈그
1: 돈을 나한테 줘야지 내가 해지하면 받을 돈을 나한테 주면 내가 해지한 게 아니라 은행이 어, 보험회사가 망한 건데 왜 그렇게 주냐 하는 불만이라는 거군요
0: 해외에서는 이 기준이 음. 아까 말씀드린 대로 보상 한도라든지 납입보험금으로 돼 있는 데들도 있거든요 이 부분도 같이 좀 이번에 논의가 됐으면 하는
1: 바람입니다 그렇군요 음. 이게 만약에 늘어나면 무슨 업곤에 변화는 있을까요? 저축은행으로 좀더 많은 돈이 쏠릴까 싶기는 하고 지금은 여윳돈 있는 분들은 네. 가능하면 이자 많이 내는 많이 주는 저축은행으로 하는데 네. 한, 다만 저축은행이 불안하니까 5천만 원씩만 나눠서 어, 이자까지 생각하시는 분은 4,800만 원씩 나눠서 여러 군데 하는데 이제는 이게 1억 원이 올라가면 한 9,500만 원씩은 할거 아니겠어요? 한 저축은행에.
0: 그래서 앞서 말씀드린 것처럼 업권별로 조금 이 보호 한도를, 음, 한도를 조종해야 되는 것 아니냐라는 음. 얘기가 나오는 게 자칫 잘못하면 그것 때문에 돈이 쏠리는 현상이 나타날 수 있다라는 예. 지적이 나오는 겁니다.
1: 박세훈 작가님께서 준비해온 소식 좀 들어보죠. 네. LG전자가 태양광 패널 사업을 접기로 했다? 네. 태양광 예.
2: 패널. 많이 보셨을 겁니다. 반짝반짝하는 길쭉한 널반지 같은 건데 이 예. 널반지가 태양빛을 전기 에너지로 바꿔주는 거거든요. 음. 이걸 모듈이라고 하기도 하고 패널이라고도 하는데 엄격히 말하면 조금 다르지만 같은 개념으로 사용을 합니다. 아무튼 LG전자의 태양광 패널을 팔기 시작한 게 2010년부터인데 12년 만에 이사업 접기로 했습니다. 더 이상 예. 사업성 없다고 판단한 건데 패널 사업하고 관련된 직원 900여 명은 다른 부서로 재배치를 하기로 했고요. 보도가 나간 어제 LG 전자 주가는 상승 마감을 했습니다. 음. 이게 사업성이 없다고 판단한 이유가 뭐예요? 일단 태양광 패널이 어떻게 만들어지는지를 아는 게 필요한데 예. 태양광 패널은 규소 이거 모래 안에 있는 겁니다. 규소로 폴리실리콘 만들고요. 네. 폴리실리콘을 여러 개 녹여서 특정 모형의 틀에다가 부은 후에 굳히면 그게 인곳이라는 게 됩니다. 그리고 그 인곳을 얇게 자르면 웨이퍼가 되는데 예. 반도체 소식 전할 때늘 나오는 그 웨이퍼거든요. 그 CD처럼 생긴 동그란 그거 네. 예. 웨이퍼 순도가. 아~ 아주 높으면 반도체 쓰이고 순도가 예. 아주 높은 건 태양광 전지 쓰입니다. 음. 그리고 웨이퍼 위에다가 전기가 지나갈 수 있는 통로를 새겨주고 그걸 가로로 여러 개 용접을 해서 붙이면 셀이 되고요. 네. 그 셀을 또 가로 세로로 여러 개 붙이면 그게 이제 모듈이 되는 거거든요. 그게 우리 이제 산이나 들에 있는 네그 반짝반짝하는 길그 검은색 그거 네. 판자처럼 보이는 그걸 패널이라고 그렇습니다이 복잡한 음. 과정을 왜 설명드렸냐면 예. 2년 전부터 폴리실리콘 가격이 엄청 올랐거든요. 2020년 말에 킬로그램당 10달러 조금 안 하던 게 작년 말에는 37달러까지 3.5배 넘게 뛰었고요. 예. 지금도 30달러 수준입니다. 그러면 음. 제 패널 만들 때 제일 앞에 있는 재료의 가격이 많이 올랐으니까 예. 맨 끝에 있는 패널 가격도 많이 올랐을 것 같은데 안 그렇습니다. 그 비싸게 사오면 비싸게 팔수 있으면 그장사야뭐 하면 되는데 그렇습니다. 원재료 값은 오르고 네.
1: 실리콘 가격이
2: 최종 조립해서 판매하는 가격은 안 올랐습니다. 왜안 올랐어요? 경쟁이 치열한 모양이죠? 예, 이 부분이 아주 중요한데 태양광 모듈 시장은 지금 중국 기업들이 꽉 잡고 있거든요. 예. 이유는 짐작하시겠지만 가격 경쟁력입니다. 중국 기업들이 폴리실리콘이랑 웨이퍼 가격이 많이 뛰었는데도 불구하고 계속 저가로 팔았던 거예요. 음, 예. 그래서 그 실리콘하고 웨이퍼 가격이 오르기 전하고 비교해보면 모듈 가격은 10%밖에 안 올랐거든요. 음. 그러니까 LG전자뿐만 아니라 다른 우리나라 모듈 판매 기업들도 가격을 못 올리는 겁니다. 그래서 예. 적자 폭이 커요. 음. 그러면 중국 기업들은 실리콘이랑 웨이퍼 가격이 올랐는데 어떻게 모듈 가격을 안 올릴 수가 있느냐. 예. 그건 이렇습니다. 중국 기업들은 대부분 모듈 제작 공장만 가지고 있는 게 아니라 음. 실리콘 만드는 공장이나 웨이퍼 만드는 공장도 함께 가지고 있어서 예. 모듈 가격을 안 올려서 손해보는 걸 실리콘이나 웨이퍼를 아. 비싼 가격으로 다른 곳에 팔아서 충당을 할 수가 있습니다. 그, 아, 그 실리콘 만들기 전에는 규소라고 한, 하니까 네. 모래 가격이 오르지만 않으면 이분들은 괜찮군요. 그렇습니다. 어. 그런데 LG전자, 뭐 LG전자뿐만 아니라 다른 우리나라 기업들도 비슷합니다. 대부분 모듈 공장만 가지고 있거든요. 예. 그러니까 실리콘이랑 웨이퍼를 다 사가지고 와야만 되는 구조입니다. 음. 그래서 중국 기업들처럼 모듈 가격 낮춰 팔아서 손해보는 걸 어디서 메울 수도 없고 예. 그렇다고 가격을 올릴 수도 없고 음. 그러다 보니 계속 적자는 나고 그래서 LG전자는 사업을 접기로 한 겁니다. 그렇게 해서 폴리실리콘, 즉이
1: 패널의 원료
2: 가격이 오른 게 그럼 시발점인데 그렇습니까? 이건 왜 올랐어요? 일단 태양광 설비에 대한 수요가 늘었던 것도 있고 예. 앞으로 늘 거라는 뭐 어떤 수요도 많아진 것도 있지만 폴리실리콘 원가의 40% 정도는 실리콘 만들 때 들어가는 전기요금이거든요. 음...
0: 그런데 예전에는 예예. 중국에서
2: 싼 가격으로 전기를 만들었으니까 싼 전기로 만든 실리콘도 좀 싸게 팔다가 예. 한 2년 전부터는 전국 정부가 석탄 사용 줄여라 전기 사용 줄여라라고 음. 하는 바람에 전기요금이 올라갔거든요. 예. 올라간 전기요금으로 만들다 보니까 실리콘 가격도 동시에 올라가게 된 겁니다. 음. 근데 수요도 늘었고요. 예, 그래서 갑자기 네. 중국이 이거
1: 폴리실리콘을 저쪽 중국 서부 쪽에서 많이 만드는데 맞습니다. 서부는 사막이라면서요. 네. 사막은 모래도 많고 태양빛도 많고 그 태양광으로 또 발전을 네. 해서 <웃음> 이거를 만든다고 하더군요. 네. 그러니까 거의 공짜라고 전기가. 네. 어. 가격 경쟁력의 차이가 있군요. 네. 우리나라는 폴리실리콘 만드는 회사는
2: 없습니까? LG전자는 그거 사다가 펜을 만든다고 네. 하셨는데. 있긴 합니다. 예. OCI라는 기업이 만들고는 있는데 아 히스토리가 있어요. 2020년만 하더라도 폴리실리콘 음. 가격이 엄청 낮았거든요. 예. 그것도 중국 때문입니다. 음. 그래서 우리나라의 OCI라는 기업이랑 하나솔루션이 국내 공장을 가지고 있었는데 예. 가격 경쟁력이 밀리니까 국내 공장들 전부 다 정리해버렸습니다. 음흠. 다만 OCI 같은 경우에는 말레이시아에 돌리던 공장이 있었는데 예. 그 공장 그냥 남겨뒀어요. 음. 근데 남겨뒀더니 무슨 일이 벌어졌냐면 오시아이는 최근에 폴리실리콘 가격이 올라버리니까 오히려 기업이 흑자를 기록하는 음, 일이 되고 예. 하나솔루션은 폴리실리콘 만드는 공장을 없애는 바람에 음. 다 가지고 와서 만들다 보니까 모듈 판매에서 적자가 나고 있는 그런 상황입니다. 그래서 그리고 웨이퍼 음. 만드는 곳도 우리나라에는 한 곳도 없습니다. 왜냐하면 2010년에 여러 기업들이 웨이퍼 가격 가지고 경쟁을 강하게 했었는데 예. 그때 다 정리되고. 중국 업체들이 사실상 이건 또 독과점하는 걸로 정리가 됐거든요. 음. 우리나라에서 유일하게 웨이퍼 만들던 웅진에너지라는 곳이 있었는데 예. 여기도 사업 부진으로 법정관리 들어가서 지금 매각 절차 받고 있습니다. 그렇습니다.
1: 자, 오늘, 오늘 뉴스는 여기서 마무리하고요. 예, 오늘은 김치영 큐레이터가 아침 방송에 나오시는 아, 어, 네. 마지막 날입니다. <웃음> 어, 아침 운동을 시작하시나 싶었더니 아침에... 뭐, 이, 좋은 좋은 일을 하러 <웃음> 자주 그래도 모시겠습니다. 알겠습니다. 어, 저희 수요일 목요일 정정뉴스 잘 정리해서 전해주셨는데 형취자들께 인사 한마디 하고
0: 같이 아, 네. 또 오실 거지만. 네. 알겠습니다. 뭐 그동안 뭐 열심히 한다고 했는데 얼마나 도움이 되는지 모르겠고요. 또 기회가 되면 불러주십시오. 열심히 나와서 또제 역할을 하겠습니다.
1: 예, 다음 주부터는 수요일 목요일에 남국민 기자가 김큐 대신해서 남큐로 <웃음> 나와주시기 했습니다. 잘 부탁드립니다. 예, 저는 잠시 후에 이어지는 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리러 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.